0: Beim Liebe, Lücke und Lakritz Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß! Hey so und willkommen, Till, zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Im Moment ist es einfach wieder sehr unregelmäßig. Aber ich hoffe, dass es euch allen gut geht und ich wollte schon lange mal eine Frage zu Feste Laun machen, also zum dänischen Fasching. Und irgendwie habe ich es die letzten Jahre dann vom Timing her immer verpasst. Deswegen dachte ich mir, dieses Jahr kriege ich es jetzt endlich mal hin und erzähle euch einfach so ein bisschen was darüber, wie in Dänemark Fasching gefeiert wird. Feste Laun geht dieses Jahr am 19. Februar los. Also, das ist der Faschingssonntag, also jetzt am kommenden Wochenende. Und eine wichtige Sache, die bei Feste Laun nicht fehlen darf und von der ich auch schon öfter erzählt habe in meinem Podcast, das sind natürlich die Feste Laun Und äh, ja, das sind Gebäckstücke, die so ein bisschen so ähnlich sind wie Berliner vom Konzept her, würde ich sagen, oder so eine Mischung aus Windbeuteln und Berlinern. So, damit könnte man es vielleicht so in etwa vergleichen. Und normalerweise geht es schon immer im Januar los, dass man die da in allen Cafés und Bäckereien kaufen kann. Und dann äh, geht das eigentlich so mindestens bis Fasching, manchmal auch noch den ganzen Februar durch, dass man die überall bekommt. Und da sind auch in Sachen Geschmacksrichtungen wirklich keine Grenzen gesetzt. Also da gibt es echt alles Mögliche an verschiedenen Sorten mit Nougat, mit Marzipan drin oder mit Himbeer oder Erdbeer, mit Schokoladengeschmack drin mit Vanille, also da gibt es wirklich alles mögliche verschiedene. Manche haben auch noch so eine Puddingfüllung mit drin oder Marmelade und äh, mir, mir schmecken die persönlich sehr, sehr gut, auch wenn die sehr mächtig sind und man auf keinen Fall wahrscheinlich mehr schaffen würde als eins. Aber ich esse sie sehr gerne und freue mich jedes Jahr wieder, wenn die quasi Saison haben, die Vestelandsboller. Im Allgemeinen ist es aber sonst in Dänemark so, dass es zwar viele... Faschingsfeiern und Aktivitäten und sowas gibt, aber das ist eher für Kinder gedacht. Also es gibt eigentlich nicht wirklich was für Erwachsene, jedenfalls soweit ich es bisher mitbekommen habe, sondern es ist schon eher ein Kinderfest und das wird dann halt so in Schulen und Kindergärten und so gefeiert. Aber ja, für Erwachsene findet da eigentlich eher nichts, nichts statt und so kenne ich das persönlich auch. Ich bin ja in Norddeutschland aufgewachsen und bei uns war das eigentlich auch immer so, dass dann ab und zu vielleicht mal Erwachsene sich gedacht haben, oh, wir sind dieses Jahr mal ein bisschen verrückt drauf und schmeißen eine Faschingsparty. Aber sonst war es eigentlich allgemein eher für Kinder, dass man dann irgendwie Faschingslaufen gegangen ist, so von Tür zu Tür und da geklingelt hat, um, um Süßigkeiten zu betteln. Und dass es halt immer viele so Faschingsfeiern dann gab in der Grundschule und im Kindergarten und so. Ähm, also von daher ist das jetzt für mich kein großer Unterschied zu Deutschland, also das ist genauso wie ich es kenne, aber natürlich für diejenigen von euch, die vielleicht aus anderen Regionen Deutschlands kommen oder so, ähm, ihr kennt es ja vielleicht ein bisschen anders mit äh, dem klassischen Karneval, aber da bin ich wie gesagt gar nicht mit aufgewachsen. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, geht das Ganze dann hier immer am Faschingssonntag Sonntag los, also dieses Jahr dann am 19. Februar und dann äh, gibt es hier noch den Rosenmontag, der heißt hier Feste Launsmende, also Faschingsmontag sozusagen. Und dann gibt es auch noch den Faschingsdienstag, ähm, der dann auch noch ein bisschen besonders ist. Das erkläre ich gleich nochmal alles genau, was an den verschiedenen Tagen so stattfindet. Aber das ist so erstmal die, die Tage, die für feste Laun quasi von Bedeutung sind. Faschingssonntag ist der Tag, an dem die Kinder die Katze aus dem Fass hauen. Ich weiß, das hört sich jetzt sehr brutal an. Äh, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber das ist auf jeden Fall so eine große. Faschings Tradition hier. Und dann gibt es halt, wie gesagt, den Rosenmontag bzw. Faschingsmontag und das ist traditionell der Tag, an dem früher sich die Erwachsenen verkleidet haben, also vor ganz ganz langer Zeit und dann von Hof zu Hof geritten sind und daraus glaubt man ist die Tradition entstanden, dass dann später Kinder angefangen haben von Haus zu Haus zu gehen und die hatten dann immer so Rasseln dabei und ähm haben dann gesungen an den Türen der verschiedenen Leute und dafür haben sie dann eben Kleingeld oder Süßigkeiten bekommen. Und die Tradition gibt es auch heute immer noch. Also das wird äh, stellenweise immer noch gemacht, aber äh, man sagt so ein bisschen, dass die Tradition so ein bisschen am Aussterben ist. Also es ist jetzt nicht mehr ganz so doll verbreitet. Äh, kommt aber auch anscheinend auf den Ort an. Also von dem, was ich jetzt gehört habe, ist das auf Bornholm zum Beispiel noch viel gängiger und in Drauer. Ähm, aber an vielen anderen Orten in Dänemark ist diese Tradition des Rasselns quasi, ähm, ist das nicht mehr so verbreitet. Dieses Faschingsrasseln, wie das hier heißt, äh, das kenne ich so auch noch aus meiner Kindheit. Früher Da haben wir auch immer halt so etwas Ähnliches gemacht, dass man dann von Tür zu Tür geht mit einer großen Tasche, die man dabei hatte und dann die ganzen Kinder verkleidet sind und man dann irgendwelche Lieder singt oder so Sprüche aufsagt oder so. Und ähm, hier gibt es ein ganz traditionelles Lied, was anscheinend immer gesungen wird. Ich äh, weiß ehrlich gesagt die Melodie nicht, aber ich werde es jetzt mal vortragen wie ein Gedicht. <lacht> also ich ähm, habe auch die Übersetzung von Google-Übersetzer, die ich wirklich sehr amüsant fand. Die lese ich danach auch noch vor. Aber ich lese jetzt erstmal das Dänische vor. Macht euch bereit. Feste Laun mit Naun, Bolla will heu. Wie ist ja ingen Bolla vor, so ja balil ingen Und ich habe das dann mal bei Google-Übersetzer äh, eingegeben, weil ich mir nicht sicher war, wie ich das äh, am besten übersetzen soll und ähm, musste sehr lachen bei dieser Übersetzung. Also ähm, ja, ich werde euch das jetzt mal vortragen als inspirierendes Gedicht. Karneval ist mein Name, ich will Brötchen. Wenn ich keine Brötchen bekomme, dann mache ich Ärger. Brötchen hoch und Brötchen runter und Brötchen in meinem Bauch. Wenn ich keine Brötchen bekomme, mache ich Ärger. <lacht> Irgendwie finde ich das sehr süß. Ich muss da ein bisschen drüber spunzeln gerade. Das ist so ungefähr die Bedeutung von diesem Liedtext. Und das ähm, kann man ja so ein bisschen vergleichen mit diesem Halloween-Ding mit Süßes oder Saures. Also das geht ja so ein bisschen in die ähnliche Richtung von der Message. Und ich habe verschiedene Informationen darüber gefunden. Also anscheinend wird dieses Rasseln entweder am Faschingssonntag oder am Montag, also am Rosenmontag dann gemacht. Aber der Sonntag scheint ein bisschen üblicher zu sein. Und das ergibt ja auch irgendwie Sinn, weil da natürlich die meisten Menschen dann auch zu Hause sind. Also ist ja irgendwie logisch, dass man dann eher den Tag wählt, um von Tür zu Tür zu gehen. Und äh, da hat man wahrscheinlich höhere Chancen auf viele Süßigkeiten. Traditionell findet dann nach dem Rasseln dieses Ding mit der Katze in der Tonne statt. Ähm, also diese Tonne, das ist quasi eine Art Piñata, also es ist ein sehr ähnliches Konzept, aber das ist meistens aus Holz gemacht, also einfach so eine Holzfass und ähm, die kann man zur Faschingszeit auch in allen Bastelgeschäften und auch in vielen Spielzeugläden und Supermärkten und so weiter kaufen, also die sieht man hier momentan wirklich sehr viel in Dänemark und äh, oft ist auch auf diese Tonne eine schwarze Katze drauf gemalt oder draufgedruckt und dann wird diese Tonne eben mit Süßigkeiten gefüllt und manchmal auch noch mit so Luftschlangen oder Konfetti oder so. Und dazu gibt es dann normalerweise zwei königliche Kronen, also eine Königskrone und eine Königinnenkrone für die Gewinner. Das erkläre ich auch gleich später nochmal genauer. Als Alternativen zu den Holztonnen gibt es aber auch welche aus dickerer Pappe für kleinere Kinder, weil ähm, von dem, was ich gehört habe, ist das echt ganz schön anstrengend und ganz schön schwer, diese Holztonne kaputt zu hauen. Und deshalb gibt es eben für kleinere Kinder dann die Papp-Variante und die Holztonne wird dann eher für ältere Kinder und für Erwachsene benutzt. Die Regeln für das Ganze sind wirklich sehr simpel. Also man hat halt irgendwie so einen Stock oder ja sowas ähnliches wie so einen Baseballschläger oder so und da wird dann abwechselnd auf diese Tonne dann draufgehauen, auf dieses Fass. Und am Ende hat dann die Person, die den Boden aus dem Fass rausschlägt, gewonnen. Also wird dann zum Katzenkönig gekrönt und bekommt dann die Königskrone. Und dann kann man aber noch weitermachen. Und die Person, die dann die letzte Planke von dem Fass abschlägt, wird dann zur Katzenkönigin gekrönt. Also ja, die, ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt vorstellen könnt, aber so ein Holzfass besteht ja halt aus diesen einzelnen Planken, das ist garantiert nicht der Fachbegriff, ich habe keine Ahnung, wie es richtig heißt, aber ähm, die fallen ja so nach und nach ab und vor allem, wenn der Boden dann rausfällt, dann fallen da auch schon viele dann mit runter davon und da fallen ja auch die ganzen Süßigkeiten raus und äh, wenn man dann noch weitermachen möchte, dann kann man da so lange auf dieses Ding einkloppen, <lacht> bis man halt auch dieses letzte... Holzstück darunter geschlagen hat. Und die Person, die das geschafft hat, ist dann die Katzenkönigin und bekommt dann die Königinnenkrone. Ähm, aber ja, wie gesagt, also mir wurde auch erzählt, auch von meinem Freund und von anderen, dass das wirklich lange dauern kann, bis es dazu kommt. Und ähm, dass das auch sehr anstrengend ist und man dann teilweise auch echt ähm, das richtig in den Händen und in den Armen merkt nach einer Zeit. Und viele haben dann auch keine Lust, bis ganz zum Ende mitzumachen, sondern bleiben dann nur für den Teil dabei, bis halt die Süßigkeiten rausfallen und haben dann genug, was ich übrigens auch sehr gut verstehen kann. Ich glaube, ich hätte auch keinen Bock, <lacht> ehrlich gesagt, dann da noch immer weiter drauf einzuhauen auf das Ding. Äh, vielen Kindern macht es, glaube ich, auch viel Spaß. Und dann sind sie lange beschäftigt, ist ja auch gut. Die Geschichte hinter dieser Tradition ist leider sehr düster, was man ja bei diesem Namen schon vermuten kann kann. Äh, da werde ich jetzt nicht so genau drauf eingehen, weil das wirklich traurig ist. Triggerwarnung besonders an die Katzenfreundinnen unter uns. Das ist nämlich wirklich sehr mies. Also früher wurden in diese Tonnen nämlich wirklich lebende schwarze Katzen reingesteckt. Also halt eine schwarze Katze, die dann das Böse symbolisieren sollte. Und dann war das Konzept quasi, dass man dadurch, dass man auf diese Tonne die ganze Zeit schlägt, dass man dadurch das Böse vertreibt. Ja. Ähm, sehr, wirklich sehr schrecklich und sehr düster. Deswegen gehen wir einfach ganz, ganz schnell weiter zum nächsten Thema. Da wollen wir uns jetzt gar nicht mit dieser furchtbaren Geschichte so lange auseinandersetzen. Am Faschingsdienstag ist dann auch nochmal was Besonderes. Der Tag wird auch in Dänemark Weißer Dienstag genannt. Und zwar, weil das traditionell der letzte Tag vor der Fastenzeit war, an dem man weiße Nahrungsmittel quasi essen durfte, also zum Beispiel Zucker, Eier und Weizenmehl. Und deswegen wurde das dann an dem Faschingsdienstag nochmal gründlich ausgenutzt. Früher wurde nämlich dann an diesem Tag ein Gericht zubereitet, das Egesöbe heißt. Das habe ich noch nie ehrlich gesagt probiert oder gesehen. Klingt auch nicht sehr vegan-friendly, aber ähm, ja, das ist anscheinend ein warmes Gericht aus Eiern, Zucker, Mehl und Bier ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das dann, also es klingt ja so, als wäre das irgendwie so eine Grütze oder sowas vielleicht, keine Ahnung. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe es noch nie irgendwo gesehen oder probiert und ich weiß auch nicht, ob das noch so gängig ist. Denn anscheinend ist die moderne Variante davon, dass dieser Tag heute oft als Pancake Tuesday bezeichnet wird, weil da dann viele Familien Pfannkuchen machen an dem Tag. Eben damit man dann nochmal an dem Tag Eier, Zucker und Weizenmehl konsumieren kann. Das waren jetzt auch schon alle Infos, die ich so über das dänische Faschingsfest habe. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe, aber das waren jetzt alles so die Sachen, die ich selbst mitbekommen habe und die ich auch nochmal teilweise genauer nachgelesen habe. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr es interessant fandet, mal zu hören, wie man das hier so feiert. Und zum Schluss habe ich jetzt noch natürlich meine Hücke-Highlights. Als erstes natürlich Kaffeebesuche mit meinen Freundinnen. Und zwar vor allem in letzter Zeit natürlich zum feste Launceboller-Essen. Also das ist wirklich immer sehr, sehr hügelig. Und ich liebe das einfach in gemütlichen kleinen Cafés in Kopenhagen zu sitzen und da feste Launceboller oder auch irgendeinen anderen Kuchen zu essen und irgendwie einen Kaffeelatte oder einen Schei-Latte oder sowas zu trinken. Und da einfach gemütlich zu quatschen. Manchmal nehme ich auch mein Strickzeug mit und stricke dann da. Oder manchmal gehe ich auch alleine und höre dann einfach einen Podcast zum Beispiel ähm, oder stricke irgendwie was oder so. Ganz selten nehme ich auch mal ein Buch mit, das sollte ich wirklich eigentlich mal mehr machen, weil das finde ich eigentlich echt schön und finde es auch netter, als da irgendwie am Handy zu sein natürlich. Um, ja, aber das finde ich einfach, das ist einfach immer wieder ein höge highlight und da gab es jetzt in den letzten Wochen einige von und das finde ich immer sehr, sehr schön. Dann habe ich tatsächlich ein höge highlight von der Arbeit und zwar bin ich gerade dabei, mir After Effects beizubringen. Also ich finde das irgendwie total spannend, so diese Animationssachen zu lernen und da habe ich jetzt in den letzten Wochen mich so ein bisschen reingefuchst und kann mich da echt stundenlang drin verlieren und bin dann auch immer ganz stolz auf meine Endergebnisse, auch wenn das bisher echt nichts wahnsinnig Beeindruckendes ist. Also dann hüpft da irgendwie ein Kreis im Bild rum und fliegt wieder raus oder so. Das ist jetzt nichts, nichts wahnsinnig krasses ähm, von der Komplexität her, aber mir macht es super viel Spaß und ich äh, hoffe, dass ich da auch weiterhin die Zeit haben werde, das weiter zu verfolgen weil ähm, mir das echt viel Spaß macht und ich habe mich da auch dann bei der Arbeit mit einigen äh, KollegInnen dann ausgetauscht, die das auch lernen oder auch lernen wollen oder die das schon super gut beherrschen, weil sie täglich damit arbeiten und da fand ich auch diesen Austausch dann irgendwie sehr motivierend und sehr schön. Deswegen äh, habe ich das jetzt mal dazu gezählt. Dann war ich auch letztens bei einem Stricktreffen und das ging über eine Facebook-Gruppe Dafür finde ich Facebook tatsächlich immer noch sehr, sehr hilfreich. Also für andere Sachen benutze ich es eigentlich nicht mehr, aber für äh, Veranstaltungen und Gruppen finde ich das doch noch manchmal sehr nützlich und habe auch schon viele von meinen FreundInnen darüber kennengelernt. Deswegen habe ich da irgendwie so immer noch so eine, so eine Liebe zu solchen Gruppen. Und da haben wir uns dann bei einer Person aus dieser Gruppe getroffen, und haben dann so einen Stricknachmittag gemacht und das war richtig schön. Da haben wir dann einfach so ein paar Snacks gegessen und Tee getrunken und uns kennengelernt und gequatscht. Und es war richtig schön, so ein paar neue Bekanntschaften zu schließen, weil das waren halt alles welche, die ich vorher noch nie in meinem Leben getroffen habe. Und es war total nett, einfach mal neue Leute kennenzulernen und mal so zu hören, was die nach Dänemark verschlagen hat, denn die meisten davon kamen ursprünglich aus anderen Ländern und wir haben uns auf jeden Fall alle sehr gut unterhalten und sehr gut verstanden und das hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin auch um einiges weiter vorangekommen mit dem Pullover, den ich gerade stricke, aber es war auf jeden Fall sehr motivierend und sehr auch inspirierend zu sehen, wie gut teilweise die anderen sind, auch mit verschiedenen Farben irgendwelche krassen Muster zu stricken und sowas. Also, das äh, hat echt Spaß gemacht. Diejenigen von euch, die mir bei Instagram folgen, haben ja bestimmt auch schon gesehen, dass ich im Januar eine Aussortier-Challenge gemacht habe. Rein theoretisch fehlt mir auch sogar immer noch Tag Nummer 31, weil in dieser ursprünglichen Challenge gab es zwar nur 30 Tage, aber ich hatte mir dann ja eigentlich vorgenommen, 31 Tage zu machen und ich habe es im Januar nicht jeden Tag geschafft, deswegen ähm, bin ich jetzt auch ein bisschen, hat sich das Ganze ein bisschen verzögert und wie gesagt, fehlt mir jetzt eigentlich der letzte Tag noch und ich hatte auch eigentlich überlegt, bei Instagram dann nochmal so ein kleines Fazit dazu zu machen, aber das insgesamt war schon irgendwie ein Höcke-Highlight, auch wenn es jetzt an sich nicht in dem Sinne unbedingt hügelig ist. Und mir das schon manchmal schwer gefallen ist, mich zu motivieren. Aber irgendwie hat es auch Spaß gemacht und war sehr, also war ein sehr gutes Gefühl einfach, so viele Sachen loszuwerden. Das hat einfach auch irgendwie mir sehr gut getan, so mental und auch so in der Beziehung mit meinem Freund war das dann auch irgendwie schön, dass wir beide immer, also dann gemerkt haben, dass jeden Tag die Wohnung ein bisschen schöner wird und es jeden Tag mit der Wohnung vorangeht. Und jetzt fühlen wir uns auf jeden Fall beide hier schon viel, viel wohler. Wir hatten jetzt nämlich so ganz viele improvisierte Sachen hier noch irgendwo in der Wohnung stehen, die man ja dann irgendwann auch gar nicht mehr wahrnimmt, weil sie schon so lange irgendwo in der Ecke stehen. Und da haben wir jetzt vieles von den Angriff genommen und auch wirklich so Schubladen durchsortiert und so. Und das tut auf jeden Fall sehr, sehr gut. Kann ich jedem nur empfehlen. Und dann haben wir uns jetzt auch einen neuen Esstisch endlich gekauft, weil der alte jetzt wirklich schon ziemlich schäbig aussah und auch nicht mehr so passend ist für die unsere jetzige Wohnung, also das ist so ein Esstisch, den man so ausklappen kann und der war für unsere alte kleine Wohnung echt super praktisch, aber jetzt ähm, brauchen wir das eigentlich nicht mehr, weil wir jetzt schon genug Platz haben, dass da ein Esstisch in seiner vollen Größe die ganze Zeit stehen kann. Das war irgendwie auch sehr hügelig, dass wir dann zusammen diesen Esstisch auch ausgesucht und gekauft haben und dann sind wir mit dem Fahrrad zusammen von da dann nach Hause gefahren. Also wir haben uns da nach meiner Arbeit dann getroffen. Ich bin direkt vom Büro aus zu dem Möbelladen gekommen. Da haben wir uns dann getroffen und haben den Esstisch ausgesucht und dann sind wir zusammen nach Hause gefahren und haben uns auf dem Weg noch so Pasteten gekauft. Das ist hier bei einem, bei einem Laden bei dem ich mir eigentlich immer vorgenommen hatte, da viel öfter hinzugehen, aber tatsächlich jetzt erst das zweite Mal da war. Der heißt Wild Kiwi Pies. Und da gibt es so, ja, so gefüllte, herzhafte Pasteten. Die Besitzer kommen, glaube ich, aus Neuseeland. Und deswegen heißt es eben auch Kiwi Pies. Und die schmecken echt super gut. Die haben nämlich auch ein paar vegane Varianten mit zum Beispiel so Portobello-Pilzen und einem mit... Edamame und Vegemite und sowas drin. Also ist echt richtig lecker und das war irgendwie richtig schön, dann da noch anzuhalten und was zum Abendessen zu kaufen und dann zusammen nach Hause zu fahren, vor allem, weil das einfach so ein zufälliger Wochentag war. Also das war jetzt nicht am Wochenende oder so und unter der Woche machen meine Freunde und ich halt eher selten irgendwie solche besonderen Sachen zusammen. Deswegen war das auf jeden Fall auch ein hücke highlight Auch wenn es sich jetzt nicht ganz so spektakulär anhört vielleicht. Allgemein war die letzten Wochen aber echt sehr viel so Pärchenzeit mit meinem Freund, was sehr, sehr, sehr schön ist, finde ich. Wir haben zum Beispiel zwei Spiele zusammen gespielt. Das eine war auf der Switch und das andere am Handy, und ähm, ja, das klingt halt echt nicht so spektakulär und ist ja jetzt wirklich auch nur eine Kleinigkeit, aber ich finde so im alltäglichen Leben, da machen solche Kleinigkeiten echt schon großen Unterschied manchmal. Das Spiel, was wir an der Switch gespielt haben, das heißt Dorfromantik und das ist so richtig schön entspannend. Also wenn ihr so gerne entspannende, süße, cozy Games mögt mit entspannender Hintergrundmusik, wo man so ein bisschen puzzeln muss und einfach alles hübsch gestalten kann und sowas, dann ähm, ist das ja vielleicht auch was für euch. Und das andere Spiel, was wir gespielt haben, das hieß glaube ich The Past Within, wenn ich mir den Namen jetzt richtig gemerkt habe. Und das ist so ein Spiel, wo man quasi zu zweit in einem Team spielen muss und man muss so, also es ist so Teambuilding-mäßig, also beide Personen sehen was anderes auf ihrem jeweiligen Bildschirm, also der eine ähm, muss dann immer dem anderen erklären, siehst du in dem Raum irgendwo, was das so und so aussieht, dann musst du da diesen Code eingeben und so, Es war so ein bisschen Escape Room mäßig, wo man sich halt gegenseitig helfen und dirigieren muss und halt so in Teamarbeit das Spiel schaffen muss und das war richtig cool und hat sehr viel Spaß gemacht, also vor allem, weil wir ja beide sowieso sehr gerne solche Escape Rooms und sowas mögen. Hat das echt uns super gut gefallen und war einfach mal so ein schöner, gemütlicher Abend, einfach auf dem Sofa zu sitzen und zusammen dieses Spiel zu spielen. Das ist jetzt ja mal eine etwas kürzere Folge geworden als sonst. Es kommen demnächst bestimmt auch noch wieder längere Folgen. Ich muss mir noch mal überlegen, was jetzt so meine nächsten Themen werden. Wenn ihr da auch irgendwelche Wünsche habt, könnt ihr mir das gerne sagen. Dann äh, berücksichtige ich das auf jeden Fall gerne. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und dann hören wir uns bald wieder. Hi, hi!